0: Drahý Bože, chválim ťa, chválim ťa za to, že si, si fakt skvelý, že, že to, čo si voči ľudstvu spravil, to, čo si urobil ku mne, tvoja milosť, láska, dobrota, to vôbec, že som ti za to stál, že si sa ku mne sklonil. To, to si zasluhuje môj obdiv a moju, moju oddanosť, pane lebo stále ma to presahuje a nerozumiem, ako si mohol dať svoje telo lámať a svoju krv vylievať, aj keď rozumiem, že to bolo kvôli môjmu uzdraveniu a kvôli životu, ktorý si niesol. Tak, pane, i tento čas chceme rozumieť a vnímať to, čo chceš hovoriť k nám a chceme to aj započuť. Duchu svätý otvor nám srdcia, a otvor nám mysle, aby sme mohli porozumie tvojmu odkazu. Chválime ťa, vyvyšujeme tvoje sveté meno, lebo ty si hodný každej chvály, každej slávy, každej modlitby a nech so všetkého je vyvyšené to nádherné meno Ježiš Kristus aj dnes. Amen. Tak každému z vás prajem, aby ste rásli do podoby Krista aj tento rok ešte viac. A keďže ho začíname, nech je to pravdou v každom z nás. A my tu pokračujem v sérii o radosti. A dnes budem rozmýšľať o radosti v otázke, z čoho sa máme vôbec radovať. No, kresťania, kresťania sú ľudia veľakrát zaskočení, sú to ľudia prekvapení a aj premožený, keď môžem tak povedať, radosťou a milosťou, ktorú dostali zrazu, ako takto aj svoju autobiografiu nazval aj jeden známy anglický spisovateľ C.S. Lewis, ktorý svoj príbeh obrátenia alebo zmeny života zachytil vo svojej knižke, ktorú nazval Zaskočený radosťou. Možno ste ju čítali. No a táto autobiografia je samozrejme o jeho ceste, o tom, ako hľadal pána Boha a tam poznamenal, že túto knihu píšem na žiadosť mnohých, ktorí chcú počuť, ako sa z ateistu stal kresťan. Do akej miery bude však môj príbeh pre vás zaujímavý, záleží vraj na tom, do akej miery ste zažili to, čo ja nazývam radosťou. Je to neutíchajúca túžba, po ktorej sa túži oveľa viac, ako po akýchkoľvek iných uspokojeniach. Radosť, v mojom ponímaní hovorí, sa šťastiu a potešeniu podobá len jednou vlastnosťou. Každý, kto ich zažil, ich chce zažívať znova. Radosť je vlastnosť, ktorá by mala byť na človeku viditeľná. A ona je viditeľná. Hej? Keď sa radujete, tak to vidíme. Keď sa ja radujem, tak, tak je to asi na mne vidieť. Kresťan, keď sa raduje, tak je to na ňom vidieť takisto. Či to radostný kresťan, neviem, či dneska by sme definíciu kresťan dali, že to je radostný kresťan, že aha, to je kresťan, lebo vidíme, že sa raduje. Hej. Neviem, hej. to je otázka, ale, ale je to viditeľná vec, je to neprehľadnutelná vec. A verím, že ste zažili mnohých radostných kresťanov a zažívate mnohých radostných kresťanov. Vráť to bol cisár Nero, ktorý dal prenasledovať vo svojom čase a zabíjať kresťanov. Vidiac však ich mŕtve tela, keď ich dával popravovať alebo hádzal s verom, tak keď ich videl, že kresťania, ktorí boli popravení, mali aj po smrti úsmev na tvári, tak sa rozčuloval, že prečo sa usmievajú. Te my ľudia nie sme, ako učia evolucionisti, vyšší druh od primátov. Ale podľa Božieho slova, podľa, Božieho, podľa Biblie sme rádovo máličko nižší od Anielov. A preto radosť je darom Božím, pretože sme jeho stvorenie. Je to normálna vec, ktorá je jeho obrazom. Verím, že Boh je radosť, okrem všetkého iného. Je Boh radosť. Židovská encyklopédia, ak si, ju, ak si ju, neviem, či ju niekto z vás študuje alebo študoval, nám ukazuje, že ani jeden jazyk nemá toľko vyjadrení na radosť, ako práve starozákonná hebrejčina. Údajne vraj má až 13 koreňov v slove radosť, z čoho vychádza vraj až 27 rôznych slov na radosť. Neviem, či ste to vedeli, ale... Údajne tento tento aspekt radosti tam je preto toľkokrát tak rozvetvený, lebo národ izraelský bol súčasťou osláv Boha a radosti z jeho prítomnosti. A tento Bohom vyvolený národ bol ľudom vďaky, bol ľudom chvály, bol ľudom radosti, mal by ním byť ľudom nádeje, tak si dávam tú otázku dnes, že tak boží ako je to s tou našou radosťou? Hej. A, ako fungujeme s ňou? Ja viem, že každý kresťan už asi vie, že, že evanielium je aká správa? Radosná. Správne. Je to radostná správa, hej? Je to alebo správa o radosti, keď to tak môžeme povedať. Tu noc, keď sa rozčeslo to svetlo nad tými betlehemskými pláňami, hej, započuli tí pastieri to je jedno krásne od tých, od tých anielov, nebojte sa, veď zvestujeme vám čo? <laughs> Veľkú radosť. Veľkú radosť vám zvestujeme. Hej. Narodil sa vám spasiteľ. Hej. Takto spievali nebesia. Toto bol ten soundtrack, ktorý tam znie. Viete, čo je soundtrack? To je, to je taký, by som povedala, že hlavný hudobný motív. Vo filme alebo ja neviem, o počítačových hrách neviem. Hej? a je to niečo, čo ako keby nemôžete dostať von z hlavy. Stále to tam hrá, stále to tam je. je, to, je keď je to dobre zložené a dobre zahrané, tak stále to to Tak a, a v Lukášovi e, v 15. kapitole e, tento, táto nebeská hudba, ktorá tu hrá, keď nám tu Ježiš popisuje tieto veci, tak on nám dokonca aj popisuje, že na čo sa v nebi tancuje. Vedeli ste o tom? Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Taká bude radosť. Taká veľká, nad jedným hriešnikom. Ako nad, nie, nie ako nad 99, ktorí nepotrebujú pokánie. Alebo, ten Sánctrek tam, on opakuje, hovorím vám, taká radosť býva pred Danielmi Božími nad jediným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Radosť, hej? A podobnú výpoveď potom podáva tu aj otec strateného syna svojho, marnotratného, vezmite vykrmené tela, zabite ho, jedzte, vesel mesa. Tento syn môj bol mrtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa všetci veseliť, takže keď sa vracal domov ten starší brat, počul hudbu a tanec. Ježíš pri jednej príležitosti, a toto bude náš text dnešný, Posiela 72 svojich učeníkov, aby všade tam, kde pôjdu, hlásali Evangelium radostnú správu. Je to niečo, ako keby ste povedali, že hej, Slovensko, máš nového prezidenta, alebo máš novú vládu, skrátka, totiž evangelion z historického kontextu bola dobrá správa, keď sa v Ríme vyhlasoval nový cisár. Alebo keď mal cisár narodeniny, to bol Evangelium. Alebo keď rímske jednotky dobili nejaké úz, úspešne nejaké územie bez väčších strát, to bolo Evangelium. A tých 72 ľudí tu je vyslané s Evangelium. Do miest, do dediniek, týchto 72 ľudí nebolo žiadnym nejakým super zázračným týmom vyškolených odborných špecialistov, my to vieme. Jednalo sa tu úplne o jednoduchých ľudí, od ktorých by ste sa možno aj odvrátili, lebo nevedeli pred ani nejakú normálnu reč. Možno. Lež, za tými 72 dvoma ľuďmi bolo niečo vidieť. Keď totiž Boh chce, bude robiť zázraky cez aj tých najmenších. Sláva Bohu za to. A tak títo ľudia šli, keď boli vyslaní Ježišom, a išli a hlásali Evangelium, že príde niečo, alebo prichádza niečo veľké, že prichádza niečo, že niečo nádherné, čo vám teraz zvestujeme, že sú tu Božie skutky, ktoré sa tu začínajú diať a Božia vola sa tu začína naplňať vo vašich životoch a vlastne konec koncov prichádza vám váš mašiach. Prichádza Mesiáš. To je to, čo prichádza. A oni nič predtým podobné asi nezažili, títo ľudia, ale oni menili životy ľudí. Menili životy ľudí, menili celkovú klímu v tých mestách, vracajú sa a za nimi zostávajú zdraví, za nimi zostávajú vyliečení, za nimi zostávajú noví ľudia, premenení ľudia, pretože Ježiš im dal návod ako apoštolovať. A keďže konali podľa jeho plánu, nadšení sa vrátili a hovorí, páne, páne, Aj tí zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene. No, tiež by som sa radoval, keby mi to tak šlo. Človek má rád. Človek má rád a hľadá nezvyčajné veci. Udalosti, ja neviem, to, čo sa vymýka také každodennosti, všednosti, čo je výnimočné, my to hľadáme, čo je až niečo zázračné. Každý by chcel to také zažiť, si myslím, nie? Však sme normálni ľudia, také niečo silné, niečo neočkriepiteľné, niečo, niečo nadprirodzené, to by sme chceli. A exorcizmus pri týchto chlapoch je viditeľná, výnimočná vec. To je prejav, ktorú zažili. My vlastne z týchto slov, keď to čítame v Biblii, máme možnosť pochopiť silu Evanielia. Moc Evanielia, tej dobrej zvesti. A hlásanie to nemenilo len tých ľudí v tých mestách, ale menilo to učeníkov, životy, ktorí to, ktorí to hlásali. Oni, oni, ich, oni boli tak nadšení z toho, že boli tak napumpovaní, nahajpovaní, že si mysleli, že, že teraz by Ježiša v živote nikdy neopustili. Že ho budú následovať na smrť. No a prichádza ale Ježíšová reakcia, ktorá ich trochu vyrušila. Zrušila ako keby ich pôvodnú radosť, Ježiš totiž vidí srdcia ľudí, on totiž nepotrebuje, aby mu niekto niečo hovoril, lebo vidí ľudské srdce. Hej. A on vidí, vidí, že učeníci sú nadšení z veci, ktoré sa im podarili a troška im preládzuje tú vlny a ukazuje im, že vyhánenie duchov je fajn, šlapanie poškorpionov je fajn, ale cieľom celej tej radosti, koniec koncov, on im dal tú moc sláva Bohu za to, hej, je že im začína tu púšťať taký ten nebeský soundtrack, znova. A teraz čítam, ak chcete vedieť to ten text Lukáš 10, 20 až 21. Nie z toho sa radujte, že vám sám duchovia poddávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Vtedy sa rozveselil Ježiš v duchu svetom a riekol Chválim ťa, Otče, Páne, neba a zeme, že si toto skril pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to. Nebolo vňa tam. Áno, otče, tak sa ti ľúbilo. A Ježiš zrazu tu upriamuje aj ich spozornosť, aj tu možno našu pozornosť na niečo všedné, nie až tak výnimočné a ukazuje, že otec v nebi ťa čaká. Otec v nebi ťa čaká. Naše mená sú zapísané v knihe života. V porovnaní možno s exorcizmom a zázrakmi sa to zdá také, by som povedal, až banálne, možno všedné, nič moc, ako sa hovorí. Ale predsa, Ježiš upozornie svojich učeníkov a skrze nich, nás, aj nás samých na to najpodstatnejšie. A toto je to, čo chcem, aby sme si znova uvedomili v tom našom živote kresťanskom, že, že ukazujem, že ten život, ktorý žijeme, smeruje niekde poza viditeľné, niekde poza hmatateľné súradnice zeme. Cieľ je mimo zeme. Ciel je za smrťou. Byť zapísaný v nebi, to je narážka tu na starozákonnú skúsenosť Božieho jeho učinkovania v tých dejinách Izraela. My to tam máme. Už môj Žiž, keď sa zvykol hádať s Bohom, hej, tak raz tak povedal, že chce byť vymazaný z knihy, ktorú si napísal, ak, mi, ak Boh neodpustí vinu svojmu ľudu. Takto sa s ním hádal. Hej. On už vedel o tej knihe. Prorok Daniel upresňuje, že ide o knihu, do ktorej Boh vpisuje tých, čo zostanú verný. A preto ich sám pán zachráni. Bačo viac, ešte aj zosnúli v a tí, čo sú zapísané v knihe, budú žiť väčšie a budú sa skvieť hviezdy na oblohe, čo budú privádzať ľudí k záchrane. A oni o tejto knihe už vedia, že tam existuje aj v tej starej zmluve. A potom už samozrejme zjavenie Jána o tej knihe rozpráva úplne jasne. Hej. No ale podľa židovskej tradície, neviem, či to viete, asi viete, sa v deň Nového roka, alebo keď je Rošhašana Roš a v deň Zmierenia Jomky, tie sú dosť prepojené ako sviatky, sa Izrael modlí okrem iného, aby boli zapísaní do knihy života. A keďže Boh nanovo odpúšťa vínu svojmu ľudu, Hneď na začiatku nového roku, tak potom oni môžu žiť ako keby s Bohom sverne. Hej? Alebo správodlivo. A to je Boží dar, oni si to uvedomujú. Ježišovi učeníci tento dar prijímajú vďaka, že, o tomu, že on je Mesiáš, hej? ktorého pán Boh poslal Izraelu. 72 a takisto a sa, sa dostanú túto moc od Ježiša. Nám ostatným sa táto moc sprostredkovala v akte pokáňa a prijatia Krista skrze Ducha Svetého. Znovu zrodenie. Znovu narodenie. Ježiš hovorí, radujte sa, vaše mená sú zapísané v nebesiach. Neviem, či máme z toho radosť, to je otázka, hej? <laughs> Mali by sme mať, a niekedy na to zabúdame v tom všetkom však, že to moje meno je tam niekde poznačené. Jeden reportér uh, uviedol v správe svojho uh, na výročí teroristického útoku na Spojené štáty. A, a hovoril, že nikto nepredpokladal, že toto pripomenutie si nevinných obetí, ktorí zahynuli v tom World Trade Centrum, bude rovnako emocionálne, ako bolo prvé. Po všetkých tých rokoch. Ale vraj veľmi silným momentom tej udalosti bolo čítanie mien obetí. kde skupina 200 mladých ľudí, Postupne prečítala všetkých 2792 mien a čitatelmi boli synovia, céry, bratia, sestry, netere, tých, ktorí pri tomto útoku zahynuli. Každé jedno meno sa zrazu zhmotnilo pred ich očami. Viete, meno nie je to len nejaké obyčajné slovo, to meno. Však... Dúfam, že viete, čo vaše meno znamená. Každý by to mal vedieť, čo znamená jeho meno. Hej. Ale za tým menom my vnímame celého človeka. Hej. Za tým menom um, Ježiš vnímal vždycky celého človeka. Hej. A vnímame všetko to, čo sa nás okolo k nemu púta, k tomuto človeku. Možno práve preto mnohí ľudia nejakým spôsobom túžia potom, aby zväčnilo ich meno. A mnohí si zapísali do histórie ľudstva skutkami dobrá a ja neviem čím, možno skutkami zlá. Niektorí sa preslávili vedou, niektorí sa preslávili umením a tak ďalej. Mnohých si už pripomína iba nápis na hrobe. Hej. No nie je ľahké zväčšniť si meno vo svete. Ale viete čo? Ani to nie je dôležité. Z meno vo svete. Dôležitejšie, aby to naše meno bolo zapísané v nebi. A toto je to. Máme meno zapísané v nebi? Strašne dobrá otázka. Mnoho, možno, myslím si, hádam, to nie je odpoveď. Dobre? Máme meno zapísané v nebi? Nemali by sme o tom pochybovať? V prípade, že sme svoj život odovzdali Kristovi, lebo to je jediný spôsob na zápis. To je jediný spôsob. Herci majú svoje chodníky s menami. Alebo, alebo speváci. Hej. Ďalší majú zase zapísané svoje mená v stavbách, v architektonických nejakých záležitostiach. Ja som už spomínal, že mená máme na pomníkoch, na cintoríne. Meno človeka sa zapíše toľkokrát v živote. Prvýkrát sa zapíše do matriky, keď sa narodíme, potom zase posledný krát, keď... Odchádzame z tejto zeme, naše mená, máte, na, máte svoje mená na vysvedčeniach, máte svoje mená v zmluvách, ktoré podpisujete, možno občianskom preukaze, neviem akom preukaze, v páse, v liste vlastníctva. Naše mená sú zapísané možno aj do tej cirkevnej evidencie, dokonca meno môže byť zapísané, keď vyznamenávajú ľudí, alebo, alebo keď hľadajú osoby nejaké, aj tam môže byť naše meno. Ale meno človeka má svoje čaro. To je to. Veď keď počujete svoje meno, spozorniete. Otočíte sa. Do toho vojdu. A srdce poskočí, keď nám niekto vysloví meno. Pán Boh dal človeku meno a potom ho vyzval, aby pomenovával zvieratá. Čo je živé. Meno nás nejako identifikuje, nejako nám dáva cenu Meno môžeme zašpiniť, meno môžeme očistiť. Evidencia mena má obrovský význam, podľa mňa. Veľmi na tom záleží, či je niekde zapísané alebo nie. A preto tá vážna otázka tu je stále, sú naše mená zapísané v nebeskej matrike? Sú tam? Ako vieš? Ako to vieš? No, Mirko vám to povie, dobre, ako to vieme. Keď si sa narodil z Boha, keď si sa znovu zrodil, ako to Ježiš žiadal po Nikodémovi, v ten deň bolo tvoje meno napísané a zapísané. A, a keď si baraz tam bol zapísaný, žiadny človek to nemôže stade vymazať. Dokonca ani Pán Boh to nebude vymazávať, pokiaľ ty sa nerozhodneš sám preto. Môže sa rozhodnúť preto. Ale dúfam, že nie. Že sa pre takéto veci nerozhodujeme. Sme v Božej matrike a naozaj poviem to tak aj pri tomto príbehu týchto 72 učeníkov, ktorí boli vyslaní. I keď máme Ducha svätého, Pán Boh nám dal milosť, aby sme boli zmocnení Božím slovom, Pán Boh nám prepožičiava svoju moc, robí nás predloženými rukami tu na zemi pre svoje kráľovstvo, pre svoje dielo. Predsa tá podstata radosti najväčšia by mala ležať Práve v tom, že ideme domov. Ideme domov. Existujú vraj také dva druhy radosti. Radosť z toho, čo dokážem ja, teda koľko zarobím, kam sa dokážem kariérne až posunúť a čo dosiahnem niekde, kde sa vypracujem, alebo je tu radosť z nejakej slávy, popularity. To sú rôzne radosti, z toho, čo ja viem, spôsob. A, ale to Kristus práve nechce. On im hovorí, chlapi, nerádujte sa z toho, čo ste dokázali. Tešte sa z toho, čo pán Boh urobil pre vás. Z tohto sa tešte. A on, on vo vás e, predsa odkodoval tú šifru väčšného života a otvoril vám nebo. Toto urobil Boh. A ak ste aj dneska niečo dokázali, a čo vo vás vyvoláva eufóriu, teším sa s vami, ale je to preto, že som vám to ja dovolil. Hej. A potom Ježíš čítame, že ho zrazu zaplaví radosť. Ježíš sa zaplaví radosť, modlí sa, rozpráva sa s otcom, vlastne ani nie, tak sa modlí, ako aby som až povedal, že až spieva, Hej. sa teší v radosti ducha. Hej. Spieva otcovi, nespieva pieseň. I have, the, I have got the joy. To bola dobrá pieseň. Pačila sa vám? A myslím, že to bola asi taká najenergickejšia pieseň minuloročného koncertu, že sa podarilo aj nejakých ľudí postaviť v hľadisku na nohy s touto piesňou. A, a prečo to sa tak dialo? Ja si myslím, že práve preto, že mnohí z tých, čo spievali, poznali toho pôvodcu radosti, o ktorom spievali, že práve preto. Takže Ježíš tu prichádza a, a, a spieva, alebo ak mi dovolíte to tak vyjadriť, tú chválu, chválim ťa Otče, pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňa tam, áno Otče, takto sa ti to ľúbilo. No nedivil by som sa možno tomu, keby Ježiš pri tomto žálme, Ježiš si aj zatlieskal, alebo zalúskal. <laughs> áno Otče, urobili sme to spolu, darí sa nám to, je to skvelé, podarilo sa nám, je to paráda. A takže tu ako keby vidíme, z čoho sa Ježiš raduje. Z čoho má radosť. Preto je tu znova adekvátna otázka, z čoho sa my dnes radujeme? Abo kde je ten zdroj tvojej radosti dnes? Ja určite viem, že sa tešíme z veci, ktoré sa nám daria, a, a, ale tá obrovská radosť, ktorá hýbe nami, ktorá, ktorá hýbe našim životom, tu vidíme v Ježišovi, že má pôvod úplne niekde inde. Že to není výsledok nejakej našej práce, úsilia, niečo, čo sme dokázali. Naopak je to, je to niečo, čo sme dostali ako dar. Ktorý nám stále znie v tých našich hlavách ako ten soundtrack. Hej, že naše meno, naše meno je zapísané v knihe. Života, v matrike nebeskej. Kto zvýťazí, ten bude oblečený do bielého rúcha, jeho meno nevymážem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Wow. Težme sa z toho. ja, keď Ježiš to vysloví to moje meno, tak asi budem, a neviem, aký maličký budem, ale neviem ani, ako to bude, ale pred otcom, keď to vysloví. Wow, to... Neme predstaviť. No, bol to, bol to Jack Hinton, ktorý misiíne slúžil ľuďom postihnutým malomocenstvom. Myslím, že to bolo na ostrove Tobago. Na jednej z bohoslúžieb dával Jack priestor na zaspievanie ešte nejakej do- piesne, ktorú by niekto chcel, poslednú piesem predtým, než by teda prišlo slovo Božie. Mohli si to prítomne nejak zažiadať. Na čo sa vtedy vraj v prvej lavici... A tam obrátila žena, postihnutá malomocenstvom, tak strašne, že mala znetúrenú tvár a že miesto sa už tam mala len nejaké diery. A že zvyhla vraj ruku, na ktorej mala len dva prsty. A poprosila, aby sa ešte zaspievala piesen, sčítaj dary, ktoré dal ti pán. Poznáte tú piesen? Niektorí, niektorí z vás ju poznajú, keď má iný rúže, ty však trnie len, pamätaj na Božie sľuby každý deň. Ščítaj všetky dary, ktoré nemá svet, vtedy povieš, že sa nechceš vrátiť späť. Ščítaj dary, ktoré pán ti dal, ščítaj dary, ktoré si už vzal. ščítaj všetko, čo ti požehnal a v tvojom srdci musí zaznieť pieseň chvál. No kdo môže v takomto rozpoložení zažiadať o takúto pieseň? No len ten, komu sa radosť hospodinová stala jeho silou. Len ten. Ľudia na svete sa radujú tomu, že sú zdraví, radujú sa, že majú peniaze, že majú rodinu, že majú slobodu, že môžu cestovať, radujú sa, keď počujú krásnu hudbu keď ich niekto miluje, keď si na nich na spomenie, alebo keď počujú nejaký dobrý vtip, tak sa smejú a radujú. A aj tomu sa dá radovať samozrejme, a to nie je zlé. Tu sme však vyrozumeli z Krista a od neho, že sme v Božej evidencii. <laughs> že sme v Božej evidencii a to nie je naša zásluha. Dostali sme to len z milosti. Ježiš nás vykúpil zo smrti, naše meno, vyvázal zo zoznamu mŕtvych a zapísalo do knihy života. A toto je tá radosť zo spasenia, toto je, by som povedal, tá pravá príčina radosti kresťana. Tomuto sa radujte. Nevideli ste ho a milujete ho. Ani teraz ho nevidíte. A veríte v neho. A radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc tak cieľ svojej viery, spasenie duší. Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. Pátrali totiž na ktorý a na aký časť duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovateľi a evanielia oznamujú vám v moci Ducha svätého, poslaného z neba, na čo túžili a anieli. Tak opášte si bedrá svoje mysle, buďte triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. Amen.